0: Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Станислав Крючков, и я рад встрече с вами и нашим гостем, нашим экспертом, на живом гвозде. С нами сегодня политолог, президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Михаил Юрьевич, здравствуйте. Добрый день. У каждого из присоединившихся к нашей трансляции есть возможность поддержать живой гвоздь». И это конкретное видео, этот подкаст, просто оставив свою реакцию, нажав на кнопку «Нравится» и подписавшись, на канал. Я предлагаю и о событиях, и о трендах минувших недель ну, а прежде всего о людях. Да. сегодня с утра новость о том, что ушел Ясен. Евгений Григорьевич, знаковая для либерального фланга фигура, почетные научные руководители вышки. И такой символ экспертности, вполне четко, четко маркированной экспертности, да, либеральная миссия, фонд, а сейчас с либеральной миссией довольно сложно в стране в целом, с вменяемой экспертизой, анализом. Я вот о чем хотел спросить, Михаил. Вот лично для вас, как человека... Ну, на поприще аналитики, не просто подвязающегося, а продуктивного, очевидно. Вот что в области экономики, да, что в области внешней политики проблема с экспертностью. Во внутриполитическом спектре сложилась такая вполне специфическая тональность анализа. На ваш взгляд, сегодня что задает контуры адекватного анализ, в какой степени система в том ее виде, в котором мы ее застаем сейчас, вот в конце сентября 2023 года, к этой экспертности готова прислушиваться и этот анализ принимает, готова принимать.
1: Ну, дело в том, что, конечно же, значимость, статусность экспертного знания, что в политике, что в экономике, что в международных делах, она последние годы или десятилетия снижалась. Отчасти это связано с стереотипами власти о том, что она знает, она умнее, она знает, как реально все устроено, а не вот эти люди, которые ну, действительно до конца не понимают всех нюансов, всех механизмов. Отчасти это связано с тем, что и сами эксперты не всегда попадали. Те же экономические эксперты, они интересны, они востребованы в медиа, в ситуации, когда они порочат... Кризис, катастрофу, дефолт, крах доллара или рубля, а когда они выходят и говорят, что там все примерно будет как есть, но ну, кто это будет слушать, кто это будет транслировать, кому, как кто это запомнит. А, и понятно, что экономисты, которые ну, тоже много лет говорили, вот вот будет катастрофа, а я не случалась, естественно, эти прогнозы поистерлись от частого потребления. Наверное, количество непопаданий с прогнозами и в политической экспертизе, в том числе последние годы, оно было тоже достаточно велико. Я предположил бы, что сегодня экспертиза это скорее пространство формулирования предположений, гипотез. Само обсуждение этих гипотез оно обычно заставляет каждого из нас думать, додумывать, предполагать, сопоставлять факты. То, что эксперты часто, да, не то, что почти всегда, но в большинстве случаев не попадают, да, ну, это неприятный достаточно нюанс, хотелось бы всегда попадать, но тем не менее я думаю, что функция экспертизы как источника, не позволяющего уснуть и и исходить из собственных стереотипов о том, что там все будет как будет также или все или все рухнет, она полезна с точки зрения формулирования четких ответов. Я думаю, что и для политической экспертизы сегодняшняя ситуация такого совместимости очень высокой интенсивности процессов, военных или политических, и внешне очень такой неспешной, будто ватой проложенной рампе, когда люди особенно ни на что не реагируют, не откликаются, и как будто бы вчерашний день, как сегодняшний, а и завтрашний, как сегодняшний, тут, конечно, заложен некий конфликт. Поэтому экспертиза сегодня важна скорее как источник формулирования вопросов, нежели как те, кто раз и навсегда знает точные ответы, они них не знают. Михаил, вот чтобы степень
0: этой гадательности экспертизы, да, гипотетичности экспертизы преодолеть, значение фигур в ней участвующих, вот разного и вполне четко заданного спектра существенно, потому что, ну, все смыкается в такое неразличимое единообразие. Когда мы говорим о Евгении Ясине, мы понимаем, о чем идет о ком идет речь. Когда мы говорим о предположениях, звучащих то тут, то сям, и подчас на высокой такой ноте эмоциональной заряженности, будь то с экранов российского пропагандистского телевидения или с российского сегмента политического ютюба, то мы имеем дело, по большому счету, с с исчезновением такого рода фигур. Вот на ваш взгляд, значение имен, значение четко обозначенных позиций, оно сегодня... Возросло или сама система, само время не предполагает того, чтобы э, эти имена звучали? Вот так вот один сказал, на серединку поделил.
1: Ну, Я думаю, кто-то ориентируется на имена, кто-то ориентируется на позиции кто-то интересуется на интонации. Это близкие, но достаточно разные моменты, разные вещи. Что касается Евгения Ясина самого, я не был с ним ним близко знакомым, мы там общались несколько раз, но большая разница и в возрасте, и в отраслях знаний, не думаю, что он каждый раз меня идентифицировал, но Ясин, казалось бы, не был суперуспешным политиком. Он был министром экономики, но, наверное, не самым великим, не самым успешным. Он приложил руку действительно к созданию высшей школы экономики, одного из уникальных таких <связывающие> явлений той, той новой России, которая, по крайней мере, была в момент создания а, этого а, вуза. Но Ясин, наверное, был интересен тем, что будучи академиком, будучи таким ну, ученым, который обычно сверху вниз смотрит, а, особенно группа экономистов-ученых-академиков, в 90-е годы была довольно большая, а, которые все время сверху вниз говорили, что вы все не так делаете, вы все неправильно делаете. Потом иногда они оживали, когда появлялась там правительство Примакова, а, вот, и, и потом снова исчезали. Вот. А, помимо этого, такого вполне понятного профессионального возрастного брюшения, которое было, А ясен по крайней мере, пробовал завязать внутрь, смотреть, как все устроено, пробовать себя на практике, потому что та дистанция, тот зазор между экспертизой и практической реальностью, которая часто с экспертизой не связана, он отчасти порождает в России и скепсис, истеблишмент про проэксперт, экспертное знание, и, с другой стороны, то, что действительно эксперты подчас выдумывают какой-то собственный мир, они пытаются описать тот, с которым им довелось касаться.
0: знаете, о чем вспомнил? Помимо того, что он был министром экономики, в какой-то момент в правительстве он занимал должность министра без портфеля. По-моему, такое было. И с тех пор вот... Такого рода фигуры, которая как бы скрепляет кабинет да, вот своим весом, видимо, так и не появилась. И вряд ли нынешняя ситуация располагает к тому, чтобы появилась. Вот оттолкнусь от новости, которая сегодня нашла свое условное, опять же, в кавычки беру это слово, подтверждение со ссылкой на... Силы специальных операций ВСУ Украины. Так это подается о том, что, дескать, я не могу верифицировать эту новость, по результатам атаки на штаб Черноморского флота. Погиб высокопоставленный э, российский адмирал, да, называется даже имя, это главком ЧФ э, Виктор Соколов. Вот как к такого рода новостям относиться, когда с одной стороны ты можешь предполагать, предполагать что это вот данность, да, а с другой стороны, ну господи, дели на двое, на трое, на десятеро и жди, жди э, официального релиза Миноборона, который э, нас э, четкостью формулировок, к сожалению, Во всей потребности в этой четкости формулировок не радует.
1: Ну Слух про то, что адмирал Соколов оказался в числе возможных жертв атаки, которая в пятницу, если не ошибаюсь, была парштаба Черноморского флота. Он идет с ночи пятницы на субботу. Сначала он, сначала он появлялся в таких совсем невалидных э, украинских источниках. А потом была попытка экспертного осмысления. Насколько я понимаю, украинская страна не подтверждала и говорила, что у нет информации. А те, кто хотел верить в эту новость, обращали внимание, что Соколов, Соколов не предъявили в публичном пространстве. Здесь отчасти истории напоминала кейс Кадырова на прошлой неделе, когда э, Кадыров вначале вообще никак не Отвечал, потом были ответы, которые скорее увеличивали количество вопросов по Рамзану Кадырова. То есть мы точно знаем, что, по крайней мере, публично Соколова нам не показывает качество уровень источников которые говорит о возможных судьбе соколова чуть-чуть вырос с утра субботы об этом стали поговорить о возможном варианте в том числе глядя на отсутствие российской публичной реакции но пока даже страна украины это все-таки источник ну такой, который может попасть может не попасть по крайней мере я бы дождался в том числе более тщательных в экспертизе тех же украинских источников потому что все-таки в украине тоже достаточно разные по качеству и медиа и источники мы в это время научились их различать. И есть каналы, которые делают, телеграм-каналы делают акцент на военные составляющие, есть на информации проверенные, там, да, есть, не знаю, действительно такой контент украинских блогеров, а есть какой-нибудь дип к которому принято относиться с большим вниманием, который карту боевых действий показывает. Поэтому стоит посмотреть на источники, но некая пауза, некая неопределенность, конечно, возникла, и масштаб болезненности того удара, который был нанесен по штабу Черноморского флота, то он ну, только постепенно начинает проясняться вы упомянули
0: о мерцании рамзана кадырова на минувшей неделе в медийном поле да вот это вот исчезновение и ситуативное возникновение в прогулке или под дождем или э, в палате э, центральной клинической больницы э, на ви- в ходе визита к дядюшке э, вот это вот все будучи оттененным той самой историей с головой учебника истории медицинского Чубаяна, да, которую критически переосмыслили в грозном это на сегодняшний день для российского режима проблема, когда вроде бы вот такие столпы и вехи, которым всегда режим апеллирует, ну будь то, там, как, как раньше называли, губернатора-долгожителя или, или вот, руководитель э, проблемного в прошлом региона страны, до да, проблемного и в нынешней э, жизни, да, потому что там э, не все в общем тренде российской жизни развивается. Это... Сложность – это то, что заставляет администрацию президента, на ваш взгляд, действовать с оглядкой на происходящее, или это то, что
1: может быть же и инспирировано? Ну, это скорее сегодня такой поправимый дискомфорт. Проблемы я бы не назвал, тем не менее, конечно, когда какие-то новости выбиваются из потока, бывает, что они специально упускаются, как дымовая завеса для отвлечения от чего-то еще, но у тебя жизнь многообразное и количество ньюсмейкеров оно велико, и у каждого мог быть свои резоны, интересы ту или иную новость запустить. Пока скорее ресурс власти в том, что люди достаточно быстро забывают о том что что-то исчезает там да вспомните не знаю была история там с по делимханова там да вроде бы он вернулся хотя тоже до конца а, все все не произошло знаете до конца точки над ее не были расставлены нет напоминает я когда-то а, плавал по а, африке по, по морям и у нас была лекция про сомалийских пиратов Это был 2013 год, и нам много рассказывали, тем более на корабль, на котором я плавал, была когда-то попытка напасть, единственный раз на пассажирский круизный лайнер пытались напасть сомалийские пираты, но сказали нам, в конце последний год проблема сомалийских пиратов исчезла, сомалийские пираты как феномен практически отсутствуют, и этой темы нет. Вот это я услышал в 2013 году. Я думаю, что до сих пор у большинства аудиторий ассоциация лон Сомали» — это пираты, потому что мы обсуждаем, когда что-то происходило, а дальше нам же не сообщают каждый день, что не происходит этого события. И у нас остается прежний стереотип, либо мы вообще забываем, либо мы остаемся своих стереотипов. То есть люди достаточно быстро забывают ту или иную новость. Мы как-то говорили о, например, поведении избирателей Владимира Жириновского и ЛДПР, которые продолжают голосовать за ЛДПР, в том числе благодаря тому, что ЛДПР сумела сделать так, что обыватель забыл о смерти Жириновского. Он эту новость видел, он ее зафиксировал, он на нее как-то отреагировал прошлой весной, но потом событий было столько, что, по большому счету, эта новость забылась, и Жириновский на билбордах искусственным интеллектом как-то еще позволяет, собственно, завуалировать, отвести на второй план и не вспомнить момент голосования на избирательном участке факт того, что Жириновский умер, и что это за партия эти полтора года уже не непонятно.
0: Смотрите, это все-таки предполагает, что мы исходим из субъектности народа. У нас все решения принимаются... Вполне себе состоявшийся и э, закапсулировавшийся в своем э, куконе властью. Да? Вот если из этой вилки вами обозначены, применительно к истории с Кадыровой прошлонедельной, исходить, если это дымовая завеса, то в текущих обстоятельств 25 сентября 2023 год это домовая завеса от чего а если вторая страна да вот этой медали или вторая вилка то закрепленное исчезновение если однажды это исчезновение состоится как факт оно Какие последствия могло бы иметь для тех, кто принимает решения? Или там что Кадыров, что Даудов, что Делимханов, это в большей или меньшей степени безразлично на сегодня?
1: Ну, пока есть внутреннее ощущение, что ситуацию мы контролируем. Понятно, что в политике всегда какая-то смена персон, смена расстановки сил, это всегда поле уязвимости, поле рисков, потому что начинается какой-то пересчет новой расстановки сил, и каждый ищет в ней себе собственное место. Даже не знаю я там помню еще в советское время похороны Брежнева или Черненко, или даже инаугурацию не знаю, Медведева, когда в Москве сводились войска, в вводились, Москву вводились в войска, хотя явно, что смерть Брежнева не могла стать таким, казалось бы, мощным источником для переворота, на первый взгляд. Тем не менее, все помнили про похороны Сталина, помним, не знаю, как передавалась власть в постсоветских странах типа Туркмении, когда умирало первое лицо, и все равно невроз вокруг того, когда тайная политическая фигура, оказывается, под вопросом отходит в Сторону или исчезает, он, конечно, неизбежен и естественен. Пока я думаю, что представление Москвы дан ответ на главный вопрос, Ч... 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 Чечня дала ответ себе на вопрос, для чего ей нужна Россия. Ответ, которого не было в начале 90-х годов или в середине 90-х годов, и, собственно, в начале в начале, в начале нулевых, даже не, даже до конца не было, если от, от ответ на вопрос: зачем, зачем России а, тот воров проблем, который периодически возникает? наверное, эта тема сегодня вне повестки там и слово Северный Кавказ не вызывает у обывателя небольшого ажиотажа, небольшого раздражения или испуга, скорее, ну, просто привычное понятие привычное слово, пока, что, пока не возникает то же через некого альтернативного полюса политических симпатий, как, собственно, и обывателя в политике, не возникает мощного а, полюса. Собственно, проблем больших в представлении власти нет, хотя, естественно, что то, как пере... рассядутся, пересядутся местные игроки, местные элиты, кто напомнит о себе, это всегда а, дискомфорт, который в большинстве случаев можно моделировать. Он может иногда искрить, как это было в Казахстане там, в а, январе а, прошлого года, но, тем не менее, примеров, когда все начинало искрить и сыпало дальше обсыпалась до конца, на памяти актуальной памяти с последних лет у российского политического класса, наверное, сегодня нет, и можно рассчитывать на то, что все будет примерно как сейчас.
0: В этом смысле переназначение 80-летнего Зорькина – это более широкая проекция, дескать, свидетельство и знак того, что вот все ст... неворошим, да, вот как есть, зафиксировали, идем дальше. Или это какой-то важный знак э, за полгода, ведь фактически, да, до э, процедуры э, переизбрания, или как это не назови, но ну, выборов главы государства, да, в восьмой раз пройдут то, что по пройдет то, что по Конституции называется выборами президента Российской Федерации у нас.
1: Тут такая причудливая смесь. Мне кажется, с одной стороны, все-таки есть этот ремейк такого брежневского стиля э, обережения кадров, стабильности кадров, на который, который большое внимание уделялось там, в 70-е годы советской власти, начало 80-го, 80-го 20-го века. А, вот. И с другой стороны, конечно, есть некий элемент троллинга, потому что, естественно, Зорькин выглядит фигурой э, на посту главы Конституционного суда. Э, давайте поищем замену слову «карикатурной». Фигура парадоксальна. Потому что субъектность Конституционного суда, конечно, не высока. Представьте Конституционного суда, публично рассуждающая возможность возвращения крепостному праву, выглядит немножко ну, фриковато, давайте скажем так, мягко. Да? Но тот факт, что Конституционный суд не создает особенных проблем, особенных э, нюансов, трений, не напоминает власти о букве Конституции там, да? и, в общем, знает свое место, это залог некой стабильности этого института. Есть достаточно немало в России политических институтов, которые роль которых изменилась, которая либо в необходимость не неочевидна, типа Совета Федерации, либо роль принципиально поменялась типа Конституционного суда и Центральной избирательной комиссии, которые перестали предъявлять себя в роли нейтрального арбитра, а говорят о том, что мы должны все вместе защитить страну от мирового заговора и всем противостоять. там, да? вот. Но тем не менее, поскольку сами эти структуры на субъектности не претендуют, ни Конституционный суд, ни Центр избирком, то в этом залог их довольно длительной аппаратной устойчивости и их их руководителей.
0: Кстати, звезда Зорькина, ведь помните, до поры э, на 10 лет фактически закатилась после событий 1993 года, 30-летие со дня указа 1400 Ельцина. э, То есть тоже знаковый такой период. Вот на сегодня для власти это уже такой крепко выученный урок, э, а для людей странный случайный эксцесс — вот внутреннее напряжение на сегодня в стране, которое парламентски никак не снимается, это опасное напряжение или этого напряжения нет? Это флёры, ощущение всех тех, кто об этом задумывается. Вот Вы, как, региона, как человек региональной повестки, много уделяющий своего внимания, много внимания, что на этот счет думаете?
1: Опять же, если мы говорим, чтобы экспертиза – это скорее пространство гипотез, из которых мы вольны выбирать. Я вам там сейчас дам две модели, mm-hmm. и, может быть, слушатели тоже отнесутся. Первая модель исходит из того, что, конечно же, в любом социуме, в любом обществе, в любой семье, в любом коллективе всегда возникает напряжение. И дальше вопрос, во что оно выливается, какие формы выходят, да, что происходит после скандалов, конфликты или, наоборот, улучшение отношений. Мы видим, что в жизни бывает по-разному. Да, есть ощущение, что, наверное, со времени ковида пар из-под крышки чайника не выходит. И каналов, которые позволяют выплескивать э, ту... Негатив, ту агрессию, а человек по своей природе существу агрессивное, это совершенно куда деваться, да? агрессии не выходит. Потенциально это проблема, потому что если ты этим паром не управляешь, он однажды может причудливым образом напомнить о себе, когда и сами генераторы этого пара от себя такого не будут ожидать. Вторая точка зрения состоит в том, что, поскольку политика сегодня не является пространством ожиданий, ожиданий изменений, есть ощущение, что это что-то неизменяемое, что-то ритуальное, что-то достаточно сильно отвлеченное от тебя, то и нет большой как бы, романтики, нет большого интереса к, к, теме, к теме политики. Да? Мы сегодня можем интересоваться изменениями, не знаю, в медицине или там, в смартфонах, там, да? но, скажем, какой-нибудь космос, который полвека назад был пространством самых серьезных романтических ожиданий человечества сегодня вообще никого особенно не интересует, там, да? и все только зубоскалит, как кто-нибудь не, ну, не долетает, не садится, а да? именно астронавтов давно никто, или астронавтов никто давно не знает. Да? То есть политика просто перестала быть сферой ожиданий, и вокруг, вокруг нее перестал копиться пар энергии вот эти самые ожидания. Мне не хватает у социологов российских сегодня выборов в пользу той или иной модели, которую я назвал. Вот. Но, в принципе, обе эти модели пока выглядят правдоподобно.
0: Что касается ожиданий, у нас просто ведь нет этого опыта успешной посадки лунного модуля, да, как есть у индийцев. Может быть, это э, такой э, сегментированный что ли локализованный взгляд? Мы не являемся заложниками того, что смотрим на мир из определенной точки пространства и в этом смысле вынуждены смотреть с определенным поворотом головы на это пространство.
1: Ну, если всерьез про Луну то и Россия, и США, которые переживают период, конечно, пониженный отношение интереса к космосу, не случайно на арене страны такие космос-романтические, космос, космос но страны которых не было в первой космической гонке, Китай, Индия, кто там еще там, да? у СССР в России были опыты успешные, лунные. У США были такие опыты. Тем не менее, где-то в середине 70-х годов происходит сворачивание лунных проектов. Я не помню, когда последний раз, когда американская миссия была на Луне, год 73, если не ошибаюсь, и большого интереса к Луне, которая не оказалась каким то новой интересной, привлекательной планетой, и мы в жизни замечаем не чаще, чем звезды сегодня, да? вот. Сказать, что там проект лунный был так важен, как об этом говорили перед последним запуском космического лунного корабля российского я бы не сказал. Тема космоса, мне кажется, достаточно периферийна на сегодня. Поэтому... Но мы тоже об этом не помним и, соответственно, кому-то нравится злорадствовать, что вот опять накосячили. Кто-то бесится и говорит, нет, все развалили, но нужно снова собраться и долететь до Луны. Вопрос, зачем? И вопрос, важно ли это? Он, конечно, редко оказывается в нашей повестке и вообще вопрос: зачем, очень часто не хватает в нашем разговоре там, о российской политики, внешней политике, Поскольку не принято формулировать цели особенно, то и вопрос, зачем он как-то исчезает, все смотрят как это спортивное соревнование, которое тоже подчас не вполне понятно, зачем как Кубок России футболу проходит, там да, но чемпионат понятно, а зачем Кубок, когда это даже не место в Еврокубках, для чего?
0: Я видел, вы у себя в Телеграм-канале обратили внимание на слабое внимание российской спортивной общественности к открытию азиатских игр при всем при том повороте на Восток, который ментально делается с подачей российских властей. Это действительно важно. Это по большому счету, наряду с лунной программой, да, с миром спорта, с экономическими пертурбациями, их множество. Да, один из факторов, которые могут... вот Это внутреннее злорадство, обоснованное или необоснованное, нагнетать. Один из факторов генерации пара, о котором вы говорите.
1: Ну, опять же, я думаю, что какой-то... Не, не, не думаю, что там азиатские игры они позволили, собрали по аудитории, какую колоссальную аудиторию у а, телевизора, и люди бы выплескивали пар. Тем не менее, конечно, события ну, потенциально интересные, по крайней мере, как шоу. да, по Каким шоу было, были открытия, закрытия Олимпийских игр в Москве когда-то, в 80-м году. Интересно посмотреть, что там у китайцев, у наших там, старших, или средних, ли, младших ли, братьев. Но, конечно, здесь оказывается важнее обида, что нас не взяли, нас Россию не посчитали Азией, Но общая проблема в том, что Россию не считают Востоком и не считают Азией, и то, что... Азия и восток, как некое коллективное собирательное понятие существует только в наших головах, а на самом деле Китаю с Индией дружить особенно не о чем. Китаю с Вьетнамом, особенно тоже не о чем дружить. Я уже не говорю, сегодняшняя Япония и Китай, Северной и Южной Кореи и так далее. Вот это ощущение, что вот есть общий Восток, и он только ждет, когда мы придем и поможем освободиться им из-под ига Запада, его угнетающего, в этом, конечно, большое упрощение. Никакого востока как такового или как глобального юга не существует. Это не более чем а, метафоры. Это вполне конкретные предметные страны, которые кита, Китай, типа Китая или Индия, а, которым каждый хочется понять, а, что вы предлагаете в ходе а, м, диалога, не общие какие-то вещи по как многовекторный мир а, и так далее, а вполне конкретные измеряемые вещи. Это язык не вполне привычный. Не случайно а, мы оказываемся сейчас с сталкиваемся с индийскими рупиями, когда Индии напродавали нефти, но, ну, в общем, не очень понятно, во что рупии индийские конвертировать и как это все, этот избыток рупий влияет на курс рубля сегодня в России, поэтому этот идеализм, который у России присутствует в международной риторике и подчас приписывается международным партнерам, этого, этого иде... я думаю, что уровень идеализма в Китае, в Индии, там, в Вьетнаме, в Бразилии он гораздо меньше, чем уровень в том же Евросоюзе. Прежде чем
0: перейти к конкретным вещам, да, более широким таким мазкам, я нашим слушателям напомню, что в гостях у нас сегодня политолог, президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Это программа персонального вашего YouTube-канала «Живой Гость. Не примените подписаться, поставить свой лайк и зайти на сайт «Шоп Дилетант Медиа» с тем, чтобы... Приобрести для себя чудесные плакаты, выпускавшиеся к выходу того или иного номера журнала ⁇ Дилетант ⁇ там по сносной цене в небольшом количестве экземпляров плакатов о Кремлевских дамах, о Тухачевском, о Никите Хрущеве, о Потемкине, о Покорении Сибири, о Корейской войне и у Люлики. Зайдите, посмотрите, приобретите. Мне кажется, это чрезвычайно интересно. И э, может вас просто порадовать, да, вот этот эмоциональный фон, о котором мы говорили, некоторым образом выправить, когда вы видите эти прекрасные рисунки наших оформителей. Возвращаясь к выборам, да, вот за полгода до выборов мы в этой точке. А чему предстоит, чем, вернее, предстоит управлять человеку, которого переизберут, я думаю, что в большей или меньшей степени без гипотетичности и гадательности, здесь можно, наверное, говорить, с точки зрения вот складывающейся конфигурации интересов и ограничений, и чем это управляемое вот тогда, после этого рубежа 17 марта 2024 года, после выборов, будет отличаться, от имеющегося в управлении на сегодняшний день, то есть по большому счету вектор вам как политологу сегодня ясен, или количество неконтролируемых водных, оно значительно велико и лишь повышает эту степень гадательности и гипотетичности, о которой мы говорили в самом начале.
1: Количество этих переменных водных больше обычного? Есть, понятно, внутренние водные, потому что каждый раз вопрос о власти России решается на выборах. Не во время выборов, не, не, не непосредственно на выборах, но в ходе избирательной кампании, потому что, естественно, каждый раз выборы это а, переназначение или смена кабинета министров, смена большого количества назначений там, да, а, и перерассадка чиновников. Каждый ищет себе место в будущей конфигурации. И иногда это вызывает достаточно большое внутреннее напряжение. Скажем, в 2007 году Путину пришлось там, менять, а уже давно все забыли эти фамилии. Премьера Фродкова на премьера Зубкова, чтобы отвлечь внимание от вопроса о том, кто будет в восьмом году кандидатом в президенты, чтобы все все занялись здесь и сейчас переделом, возможно, вокруг правительства, и никто бы особенно не отвлекал. Это некое внутреннее давление, это невроз, который, естественно, существует, потому что каждый из представителей политического класса ищет себе какое-то другое, большее место или борется за сохранение текущего места в нынешней властной конфигурации. С другой стороны, понятно, что, ну, на мой взгляд, конечно, нынешний президент срок Владимира Путина был для него самым проблемным, самым размытым по результатам полноценной рефлексии, почему это так произошло, в какой степени реалистичными были те цели, которые внутри себя ставились. А это публичной рефлексии на этот счет нет, но все равно, наверное, на уровне ощущений, понимания, ну, предположения, что все, все идет не вполне так и не вполне по плану, это, конечно, достаточно серьезный вызов, проблема, временами, невроз, который можно погнать от себя и сказать, что мы все оставляем как есть. Но, конечно, вот этот некий чекпоинт президентские выборы, он все равно повод, либо повод подумать об этом, либо искать смысл, смысл в тех текущих событиях, делать из них какие-то выводы, которые, события, которые ты обычно не замечаешь. Есть еще один вызов, связанный с тем, что вполне возможно, что российская власть будет переживать некоторые неврозы по поводу факта самих выборов. Казалось бы, все а, параллельно, перпендикулярно, заасфальтировано, проблем нет. Но примерно, как я вам говорил, не знаю, проводы войск при президентских пересмен, пересменках или а, когда там уходили вожди, все равно а, есть точка зрения, и в ней есть мне кажется, доля истины, что само по себе 24 февраля прошлого года отчасти было вызвано сверхтревожностью первых лиц России о том, что э, мировая закулиса, в кавычках, не позволит в 2024 году э, провести выборы по плановому сценарию, остаться Владимир Путина у власти, и надо быть первым, э, э, потому что у российской участие российской власти возникло ощущение, что в 2024 году э, э, значит, э, у российской власти Будут проблемы. В какой степени эта фобия, это страх были реалистичны? Я думаю, что очень ограниченный. Все-таки Россия не находилась в центре повышенного внимания мира. Там многое забывалось, многое прощалось. Мир быстро переключался с одной темы на другую, Там с беженцев на Китай, с Китая на Россию, потом куда-нибудь на Африку. И, наверное, это некая тревожность, что выборы будут восприниматься самыми разными странами мира, как повод подумать о России, посмотреть на нее и возможность сделать больно нынешней российской власти фобия, конечно, будет подтачивать э, процесс подготовки к президентским выборам. И последний вызов, который есть, связан с тем, что в общем, общество находится в состоянии неравнодушия, апатии, либо стремится как бы не относиться к хорошо, не к плохо происходящему, просто развидеть происходящее, за ним не следить. А мы видим, что российским высшим руководителям в последнее время нравится получать большое количество голосов, читать их в миллионах, получать такие лайки виртуальные и потребность в неком перформансе, который показывает, что за власть проголосовала еще больше людей в абсолютных цифрах, чем во все прошлые разы, конечно, это порождает некое ощущение такого диссонанса, как вот последние были выборы в день день голосования, когда говорилось о том, как это важно, колоссальная явка, а потом фонд общественного мнения пишет о том, что где-то 1-2% респондентов назвали выборы региональные важным событием недели. Вот этот зазор, эта развилка между апатией и необходимостью некого перформанса, коллективного одобрения, он тоже будет сказываться и присутствовать в повестке в ближайшие месяцы.
0: Извините, что длинно. То есть, логически, если мы берем горизонт после 17 марта, давление пара и тревожность на фоне разрешения вот этого. внутренней тревоги властей, придержащих, может спасть, то есть это давление нейтрализуемо, и второе, упомянутое вами, вот эта опция 2008 года замена Фродкова на Зубкова, ведь сегодня она, кажется, исключена, да то есть ни позиции Мишустина, ни позиции кого-либо вхожего в этот круг тревожных и выступавших на том самом заседании САОБЕЗа накануне начала СОО, мне кажется, ну, зыбким и каким-то размытым. И упомянутые вами выборы, прошедшие в единый день голосования недавно. Ведь по большому счету сегодня что мы имеем? Мы имеем эту череду переназначения губернаторов. Они один там за другим сегодня вступают в должность. Вот я сегодня видел Самарской области и так дальше, и так дальше. Кстати, Софет одобряет э, там, закон о дне воссоединения новых регионов с Россией, как это названо. И тут же э, по итогам вспоминаю новость пару дней назад прошедшую о том, что э, Запорожская область по, по, получит сенатора от своей части, то есть от части сенатора, от части э, присоединенного региона. Спадет пар. Имеет э, смысл ожидать того, что э, будет э, вот, понижение этого градуса, или мы вышли на такую степень э, температуры, да, что ее остается только поддерживать, иначе двигатель, так сказать, разлетится?
1: Если выборы идут по инерционному сценарию, с теми же персонами, с той же эстетикой, то, наверное, выборы не становятся главным политическим событием года, И по, по значимости, они уступают тому, что происходит на фронтах и тому, что будет сдать от главных выборов года, от выборов президента США.
0: В этом смысле. Может ли Кремль позволить себе войти в 2024 с открытым и проблематичным для себя вопросом о том, что, собственно, на фронтах происходит, с открытым вопросом о взаимоотношениях с Западом, или как теперь говорят, и вы, я видел, тоже обращайтесь на это внимание, о взаимоотношениях с англосаксонской Америкой, об этих новых чудесных картах.
1: Ну, технически войти не проблема потому что так или иначе обыватель либо не слист за ситуацией на фронтах либо уже карту обычно не показывают лишний раз исходит из того что Россия ну, быстро или медленно продолжает движение продолжает наступление там и цели будут а, достигнуты а, внешняя политика тоже особенно никого не не зона риска скорее в, в возможном создании негативных поводов новых со стороны власти, типа пенсионной реформы или, других, или, или той эстетики, которая которой была рокировка 2011 года Медведева на Путина, как это произошло. А поэтому не случайно мы видим что на фоне, казалось бы, подготовки нормативной базик новой волне мобилизации, все равно вот сверхактивность и сверхготовность как бы, платить деньги ради а, привлечения контрактников, которые мы видели всю, всю весну и вся, вся лето, это попытка ну, избежать, наверное, мобилизации второй волны перед президентскими выборами. Потому что все равно это крайне смелый эксперимент, это непопулярный, безусловно, шаг, в котором придется касаться населения не только села и малых городов, но и острее затрагивать а, и будет крупные города и бить по экономике и так далее. То есть, наверное, власть чувствительна к тому, чтобы не совершать шагов, которые, возможно, не заметят, потому что реакция на первую волну мобилизации была достаточно спокойной, более спокойной, чем все ожидали. Вот. Тем не менее, зоны рисков и масштаб непопулярности этой инициативы вполне очевиден для всех. А
0: если для власти это станет не экспериментом, как вы говорите, а вынужденный, необходим, ну просто данностью, от которой она уйти не может э, с точки зрения логики развития событий, но должна будет уйти с точки зрения целесообразности э, принимаемых решений. Я говорю о, о той самой моменте второй волне мобилизации. Она э, вот в этой вилке, на ваш взгляд, какой предпочтет э, сделать выбор?
1: Но пока мы видим, что при разговоре о мобилизации глаза у власти не горят. Ситуация на фронтах возможно лучше, чем многие ожидали весной, но, мягко говоря, она не прорывная, и события последних там, одной-двух недель не указывают на а, какое-то достижение принципиального перелома а, в а, пользу российской стороны. А, вот. Тем не менее, все равно это ставит массу неудобных вопросов, начиная с вопроса. Помните, прошлогоднюю такую иронию в социальных сетях, если вы там формируете а, армию резерв... резервистов, нужно как-то объяснить, куда девалась армия основная. А, и вот вопрос уровня результатах, измеряемых всего, что мы видим, полтора года, он потенциально может возникнуть, даже если в публичной повестке его никто не ставит. Плюс, конечно, возможно, эмоциональная реакция достаточно разная, потому что все-таки в ходе первой волны мобилизации, там, да, вариант, ну, фактически же, там, штраф за неприход инкомат если не ошибаюсь, был 3000 рублей по повестке, и легальных вариантов не мобилизовываться было достаточно много там, для тех, кто имел какое терпение, был способен держать паузу. Да. Сейчас вроде показывают, что нет, ваши, ваши возможности уклониться будут как-то держаться, большой цифровой брат якобы все будет контролировать, или нет, мы точно еще не решили. Поэтому все-таки в условиях, когда общество скорее настроено пассивно, нейтрально и стремится не замечать ситуацию, такой микс причудливый из стадий отрицания и принятия, которые мы сегодня видим, как-то мобилизовывать, будоражить и побуждать людей к активным действиям, к ну достаточно смело, повторюсь. Итог любого эксперимента становится итогов, очевиден по итогам этого эксперимента. Поэтому я пока, мы, тем более мы видим, приближается 1 октября, символически значимая дата начала осеннего призыва, который, казалось снижает вероятность новой волны мобилизации, потому что Тяжело проводить сразу и то, и другое. Пока, наверное, такого блеска в глазах, азарта, драйва на новую волну мобилизации, мы не видим, есть понимание тех потенциальных рисков. Но никто не застрахован от спонтанных, случайных
0: эмоциональных решений. А вот если оценить степень пассивности населения, степень абстракции его от действий, предпринимаемых властями, в свете допущения, что... Контуры вот этой, как вы называете, эстетики будут вторгаться в жизнь обывателя. Пассивность претерпит какие-то изменения. Вот сегодня общество рассматривает это, на ваш взгляд, вот, по оценкам, да, которые вы делаете, совокупности там, анализируемых вами событий, явлений, тенденций, способно к тому, чтобы демонстрировать какую-то готовность к движению и к коллективной реакции негативного рода, то есть вот такого ух, возмущения, там, удив, такого негодующего удивления, и до да сколько можно. Или пассивность, это состоявшиеся факты, как бы часть утверждавшейся на протяжении полутора лет новой русской идеи, если
1: можно так выразиться. Как коллективная реакция на это, это сегодня кажется не самым вероятным сценарием, потому что в целом привлекательность коллективных действий, каких бы то ни было, сегодня для российского социума, весьма невелика. Там почему в России, да даже в нулевые годы, в 190-е, даже в 90 е было очень слабо, всегда было слабо забастовочное движение. Посмотрите, не знаю, на европейские страны с историей, эстетикой забастовок и вера в того, что это может что-то поменять. Там, да? в России это всегда казалось странным капризом и дело не столько там, в трудовом кодексе или правах работодателей так или иначе большой общественной энергии не выходило. В России там, к активистам всегда относятся с, и относились относился такой с иронией, не знаю, если мы посмотрим массу там, советских фильмов, там, от там горожан старшего пионера Вожатого в Петрове все равно это активисты раз, какие-то фрики которые не вызывают симпатии ни авторов ни зрителей и это эмоции стать к нам понятно значительной степени поэтому сказать что вот хочется а давайте сделаем не знаю как в нигере или где там давайте сделаем как где-то еще наверное такого нет и это кажется люди люди себя сегодня не проектируют в при таком, таком сценарии у них нет мечты знаете вот например современный китай исторически, там всегда есть циклы восстаний и бунтов, и даже всегда было понимание, когда будет восстание, вот оружие у нас там. Может быть, восстания на твоей жизни не будет, но такое циклическое восприятие времени исходило из того, что восстания время от времени случаются, и нужно быть готовым. В российской культуре привлекательности восстаний, забастовок, подобного рода эстетики, ну, не происходит там, да? Плюс на постсоветском пространстве мы не очень видим массу примеров яркого коллективного действия. Посмотрите, что несколько раз уже Происходит вокруг Армении, когда, казалось бы, люди приходят сметать Пашиняна и ничего не происходит, да, или в Грузии сегодняшнее так происходит не революция Рос, а вот 10-е 20-е годы когда ну, особенно 20-е, самопрезентация участников кажется более важным для, для участников массовых акций, нежели достижение результата. А все это, конечно, сдерживает. Другое дело, что люди, во-первых, могут удивить себя иногда реакциями, удивить себя спонтанностью. Вот, а в условиях, когда у тебя люди любое а, протестное действие ограничено, любая массовая акция приобретает политическое а, звучание и значение. Какие-то матери в коммунистической республике, которые выходят, они звучат гораздо сильнее и заметнее, чем они прозвучали бы в обычной а, жизни. Поэтому то, что парни как бы парни выходит, и а, можно, власть может сама испугаться тех локальных, спонтанных проявлений, а, с которыми столкнется, Как отчасти это было при монетизации льгот, когда волнения были не очень большие, но власть сдала назад в 2014. 2005 годы. А такое, в принципе, возможно. Но говорить, что люди там собираются на майовке, на какие-то секретные встречи, издают подпольную прессу, готовится вот выплеснуть свой гнев, наверное, было бы сегодня нереалистично.
0: Вот когда вы говорите, давайте сделаем как в Нигере, да, вот лежащие на подкорках, или вытеснение. Это скорее вытеснение или забывание. Вот сегодня опыт скажем так давайте сделаем, как это работает, как в опыте там, развитых демократий, будь то западной, будь то какие-либо еще, оно живет в сознании обывателя или оно вытеснено, то есть оно, оно окончательно забыто или просто отложено в качестве такого запасного варианта сегодня общественно-властно-политически порицаемого? Вот как вы это видите?
1: Я думаю, что, конечно, любое яркое событие в мире, оно не может вызывать любопытство. С другой стороны, есть неверие в этот инструмент. Что не знаю, у вас не заводится машина, вы стукнули там ногой какой-то части машины, она завелась там. иногда в жизни такое бывает, но в принципе бывает довольно редко. То есть интереса к этому инструменту, к тому, что он может что-то поменять с помощью коллективных массовых действий, такого интереса я сегодня не обнаружил.
0: Рабахская компания. вы упомянули об опыте демократии, работающей в Армении, но там иной срез, да, мне кажется, он сейчас для Кремля является предметом интереса и разбирательства, да и для всех тех, кто следит за. Эта история, история, эта длится долгие-долгие годы и в своей острой фазе, ну, пожалуй, что последние 30 лет. Да? Вот Карабахская компания Баку, и то, как это было оформлено в плане риторики Москвы в отношении Пашинянов, в плане там, созвона с оливом Путинского по итогам гибели российских миротворцев. Какие дополнительные ракурсы для понимания устройства наших взаимоотношений с постсоветскими государствами эта ситуация открылась? Ситуация 20 сентября, той самой однодневной войны, как сейчас это многие называют.
1: Ну, если смотреть на ситуацию глазами охранителя, человек, который считает, что там Россия сохраняет влияние на постсоветском пространстве и постепенно происходит реинтеграция СССР, то, конечно, происшедшее выглядит довольно унизительно. Так или иначе, девальвированный Эмират континент, который вводился в Карабах во время предыдущей Карабахской войны, не так давно. И не очень понятно, зачем, зачем все это было. Ну, с точки зрения реализма, конечно же, концентрация России на конкретно одной стране постсоветского пространства, на Украине, она, естественно, привела к расконцентрации всех ресурсов и возможностей утраты собственного интереса и в глазах в отношении всех других постсоветских стран. По большому счету такая тенденция самоизоляции, усиления самоизоляции постсоветских стран происходит с 2014 года, с момента Крыма, и там Казахстана, и Узбекистана, и, и тогда даже Беларуси в какой-то момент... И единственная страна, наверное, с которой за это время удалось отношения сделать более такими близкими это Киргизия, вот. А все остальные страны, в принципе, живут своей жизнью, не ожидая, что Москва, если что, придет и возьмет тебя под зонтик. Вы согласны с тем,
0: что Украина из постсоветского ареала на сегодняшний день окончательно бесповоротно вышла? Ну да, был вот такой период в истории, а теперь все преодолено. Или?
1: Ну, пока что ничто не указывает на обратное. Знаете, я. Хотя, хотя, когда мы смотрим, не знаю, выступления украинских спикеров или украинские фильмы, сериалы, мы видим массу пересечения с текущей российской повестки, нам это все масса каких-то близких моментов. Но такого большого интереса внутри самой Украины к тому, что происходит в России, вплоть до прошлого февраля, его не возникало. Сейчас, когда, естественно, интерес есть, снимаются там фильмы, сериалы по российским сюжетам, этот интерес существует, но все-таки ощущение взгляда в. В противоположных направлениях, а ну, его трудно спрятать. Про фильмы
0: с российским сюжетом я не знаю, следили ли вы эту историю с Роскомнадзоровским требованием удалить из библиотеки для онлайн кинотеатров фильма Айта, якутского режиссера Степана горнашова Там мотивировка интересная за содержание деструктивной информации, противоречащей принципам единства народов России. Я, во-первых, спрошу, смотрели ли вы это кино? И, второе, существуют ли вот эти принципы единства народов России де-факто? И как оценить степень реальной вот такой внутренней национальной независимости в национальных республиках? действительно ли это сегодня фактор при всем... При всей условности сюжета, знакомого с ним или не знакомы, там речь об убийстве, о самоубийстве девушки вследствие предполагавшегося знакомства с другом, с человеком, принадлежащим другой этнической группе, группе национального большинства. Да, вот Якутия, там, якутское большинство в конкретном населенном пункте и заезжий русский назовем его так, гастарбайтер, милиционер,
1: полицейский. Это вообще история о ложных целях. Является ли сегодня кино таким искусством, которое влияет на массу? были в последние там, десятилетия фильмы, которые все перевернули. Там, мы помним, не знаю, "Собачье сердце", которое в значительной степени вбило гвозди в крышку гроба там, советской эстетики идеологии Фильм "Собачье сердце", да, или, ну не знаю, даже фильмы там, типа "Брат 2» или "Бригада" тоже когда-то были фильмами важными для эпохи. Да, есть ли такие, такие полнометражные фильмы в России десятых-двадцатых годов? Я их не припоминаю. Отчасти это связано с тем, что вообще эпоха фильмов сменяется сериалами. Отчасти в силу того, что ну, кино сегодня не, не имеет той энергетики, э, которая была э, когда-то. И борьба с любым фильмом — это способ только прирастить его аудиторию. Ну и, в принципе, вся деятельность Роскомнадзора про устранение э, чего-то неточного и неверного в ситуации, когда любой желающий как бы обесмысливает эту работу наличием VPN, э, и когда, по сути, э, Роскомнадзор скорее работает таким... Э, 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 Рекламным агентом любого контента, который он запрещает, история довольно парадоксальная и странная. То есть он показывает, что не бездействует, но большого резона не происходит. Особенно сегодня в ситуации, когда кинотеатры вообще, мягко говоря, не переполнены. Вот я был на фильме по... Голда, про вот, премьер-министра Израиля. В зале было два человека, считая меня. То есть, мягко говоря, вот кино сегодня, вот да даже, может быть, к театру сегодня больше интерес, переполненные театральные залы более часто феномен, феномен чем переполненные кинотеатры. А
0: если не о Роскомнадзоре, не о загруженности российских кинотеатров, и даже не о самом кино, а о поводе, ну вот к данному конкретному фильму, упомянутому мной, а это да, Там сюжет с с национальной э, такой подоплекой. Вот насколько сегодня э, фактор э, национальной идентичности в российской глубинке, в национальной российской глубинке, э, является одним из факторов, э, который может быть вписан в картину того, о чем мы говорили в первой части, в картину, э, ну скажем, Интенция, с оглядкой на которые власть могла бы действовать, насколько степень национальной независимости что ли сегодня на местах вот в своей сермяге такой жизненной она действительно присутствует. Это автономность она есть или она стала частью того единообразия, к которому все пришло в эстетике контура, который
1: вы обрисовали выше? Конечно же, элемент автономности он всегда существует. А вот другое дело, что все-таки в национальной республике сегодня, опять же, потребность быть частью чего-то большего, чего-то сильного она присутствовала и для Кавказских республик, и для, не знаю, там, бурятии и для кого-то еще. Идентификация себя с большой, сильной Россией тоже достаточно привлекательная энергия, привлекательная эмоция, которая в значительной степени э, там не позволила в России развиваться каким-то сепаратистским проявлением и движением. Но каждый раз, когда ты сталкиваешься с какими-то усложненной картиной, возникают вопросы. Как сегодня, помню, сообщение было из Курска, что в связи с атакой беспилотников в Курске отменили крестный крестный ход по улице Ленина. А вот этот... э Масштаб а, абсурда, который возникает из такого упрощения а, исторического <связывания> взгляда на историю, а, он, конечно, сегодня а, временами зашкаливает. Посмотрите на все дискуссии в Z-каналах о том, хорошо ли или плохо, если украинский язык будет учить на, на так называемых новых территориях. Там кто-то говорит, это изменное предательство, кто-то говорит, а что нормально, но ну, мы же не звери, пусть учат. А, вот, никак относиться к украинскому языку. Сегодня вот, на территории а, подконтрольной России, там, Запарборской областей. Вот. Про это идут колоссальные батлы в стане вот таких радикал-лоэлистов, потому что любые как бы, нюансы отвлекают от какой-то большой картины вещей. В тех же советских фильмах и книгах не очень приветствовано, например, показывать провинцию, какие-то маленькие города. Их было мало и в советской литературе, и в советском кинематографе, и в общем это воспринималось отвлечение от чего-то важного и настоящего.
0: А вот упомянутые вами радикалы-лайлисты, они имеют свою экспертную представительность, о которой мы говорили? Или это крик и шум? Вот вы говорите, смотрите, что происходит. А я не хочу смотреть телевизор. Я просто, честно говоря, не, 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 не слышу там аргументов. Я этой экспертности не получаю. Более того, я получаю зарядную порцию агрессии, эмоциональной вовлеченности, которая мне не нужна. А вот ваша оценка такая, сугубо исследовательская, она какова? Там хоть, хоть капля здравого смысла время от времени проглядывает?
1: Ну, не то, чтобы я таки телезрителем телезрителям и знал все нюансы и экспертов, ведущих по, по лицам, наверное, ключевых функций сегодня традиционных медиа клевидение 2 две Первое, это поддержание в зоне комфорта тех, кто склонен верить общему ощущению, что все идет по плану, все идет примерно так, как, как должно идти. Вот я вчера смотрел большой, случайно, полчасовой эфир Владимира Соловьева на России 24 с линии фронта, интервью какого-то фронтовика-полковника, там, да, там речь обо всем о жизни, обо всем, кроме собственно, военных результатов и военных успехов, в которых он добился за свою военную карьеру. Такой длинный нарратив, почти такой восточный, с рассказом о жизни. Ю при семьи и так далее. То есть, в целом, у зрителя, который смотрит и видит, ну вот, такие люди, такие молодцы, он эмоционально соприкасается с темой военных действий, но при этом не задают вопросы, а какие результаты, а что на карте, а где движение, а что в ТАКМАКе и так далее. Поэтому телевизор сегодня оставляет в зоне комфорта тех, кто хочет и готов оставаться в зоне комфорта. И вторая функция телевизора — это сохранение в зоне комфорта тех российских руководителей, которые и при всем многообразии каналов информации им доступны, предпочитают эмоционально содержать скорее информацию получать именно с телевизора
0: постулирование или симулирование зоны комфорта для, они, для одних и для других это же есть второе имя пропаганды согласитесь это
1: ну, да, чисто, да, пропаганда. пропаганда нацеленная на мобилизацию на действие на э, сказать, э, вставание с дивана э, с колен. А вот бывает пропаганда которая скорее нацелена на поддержание комфорта и бездействия Это и, и другое это пропаганда
0: Михаил, последнее, о чем спрошу, у нас три минуты остается, сами на Украину вышли, план Зеленского, который он с трибуны он обозначил, ну очевидно, что для Москвы и для ее лидеров это нечто в очередной раз неприемлемое, от чего отбиваются вот этой самой едкой риторикой, этими пропагандистскими историями, вопрос... Какие-то свидетельства того, что на сегодня система ищет точки, где можно рубить узлы и входить в норму? Есть? Система стремится хотя бы отчасти, хотя бы на уровне каких-то отблесков рефлексий ей присущих эти точки входа отыскивать? Или она идет вот по коридору в выстроенных бетонных стенах, которым не рухнуть, не рухнуть кроме как от времени, да, кроме как от столетий, десятилетий истории.
1: Участники системы не ощущают себя субъектами, Они точно так же не верят в коллективные действия, как не верят в в них обыватели, о чем мы сегодня говорили. Ну, я думаю, что большая часть как бы рядовых участников системы и не рядовых будет в восторге, если однажды все как-то закончится, и не так уже важно как.
0: Люди готовы к тому, что от этого восторга, если все когда-либо закончится, потом придется перейти к разочарованию или к послевкусию от этого восторга? или.
1: Конечно, к этому не готовы, но так бывает всегда. Михаил, я благодарю,
0: мне всегда с вами крайне интересно говорить, персонально ваш политолог Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика». Подписывайтесь на живой гвоздь, следите за телеграм-каналом нашего гостя, как бы Михаил Виноградов. Там всегда много интересного. Я с Таскучков прощаюсь с вами, а на живом гвозде этим вечером, этим днем. Довольно большая программа. Сразу после нас атака с флангов. 17 слух и эхо с Ириной и Баблоян. В 19 особое мнение политолога Дмитрия Балкунца, в двадцать вас ждет финансист Андрей Мовчан и в 9. Трифекты на дилетанте в 6 часов вечера от Тираны. Гай, Юлий, Цезарь. Это будет интересно. Еще раз спасибо, Михаил. До свидания. И всем привет. Пока.